0: Todo lo que tengo me lo quitan de las manos Vivo en un departamento cosmopolita Que soy. Mírame a los ojos, profundamente.
1: Hey, muy buenas a todos chicos, chicas y chiques, bienvenidos y bienvenidas a No cambies tu hablar, tu podcast semanal de los viernes Y hoy nos encontramos con una autora muy talentosa, muy joven, conocida en el mundo de Wattpad como Lelu Mucci, No sé si lo he dicho bien, que es Canela Muchicato Una autora argentina nacida sí. en julio de 1999, muy joven como hemos dicho Comenzó su carrera a los 13 años en un Wattpad y es reconocida por obras como Él es mi boxeador y Furia ilegal que acaba de terminar. Actualmente estudia gastronomía y combina su pasión por la escritura con el maquillaje y la lectura nocturna. Bienvenida, Candela.
2: Hola, gracias. Estoy feliz de estar acá otra vez. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por, por, por respondernos.
2: Un placer.
1: Y bueno, para, que, para la gente que no haya escuchado nunca una entrevista de este programa, vamos a empezar con una batería de preguntas cortas y luego nos meteremos en profundidad hacia su carrera, de, su carrera como escritora. Y bueno, Candela, ¿cuál es tu color favorito?
2: Eh, desde siempre es el azul, y cualquier eh, variante de ese color, ya sea tonos más celestitos, más claritos, más oscuros, me da igual, eh, cualquier tonalidad de azul me fascina.
1: ¿Cuál es tu canción favorita o que no paras de escuchar?
2: Eh, no tengo nada favorito, la verdad, eh, porque es por momentos, por épocas, por, por cosas que quiero en el momento, entonces no... No tengo, la verdad, nada nada favorito, ni libro, ni autor, ni, ni comida. Bueno, comida puede ser, pero es muy exclusiva porque la hace solo mi mamá, entonces eh, no, no tengo, la verdad no, no te podría decir ninguno, porque, porque es muy difícil elegir.
1: ¿Prefieres
2: el calor o el frío? Yo prefiero el frío, odio el calor.
1: ¿Te gustan más los gatos o los perros?
2: Eh, los perros, pero me viene bien igual cualquier animal.
1: <risas> ¿Tienes algún talento especial o habilidad única?
2: Eh, no sé, yo creo que aprendo bastante rápido eh, con la práctica, es decir, me doy mania eh, con cualquier cosa que, que me pueda llegar a proponer eh, y que quiero hacer porque me empeño en que salga bien y en que me salga, entonces eh, yo creo que en bastantes cosas creo que me doy, soy bastante buena <risa> eh, porque me dedico a hacerlo bien entonces, eh, no sé cocino eh, dentro de todo puedo llegar a cantar bastante bien y zafable, eh, no sé eh, fui a una escuela de arte aunque sea he llegado a pintar bastante bien eh, ay no sé, varias cosas, la verdad
1: ¿y qué actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre?
2: Eh, yo escribo leo veo, veo Netflix o, o cualquier serie que pueda y me llame la atención porque mis gustos son bastante selectivos eh, y voy al gimnasio. Creo que mi, mi, mi día a día son esas cosas.
1: ¿Tienes una cita memorable o, o alguna experiencia que te haya marcado?
2: Eh, mira, yo no me voy a olvidar nunca de cuando recibí el correo de aceptación para publicar el libro del Él es mi boxeador con Nova Casa Editorial. Mi reacción fue saltar por toda mi casa, eh, creo que eso no me lo voy a olvidar nunca. Eh, fue a mi mamá la primera que llamé, gritando, llorando, re feliz, y, y nada, no, eso fue como el, el comienzo, ¿no? Aparte de que ya venía yo escribiendo y todo en Wattpad, eh, que tenía lectores, seguidores y eso, como que recibir esa, esa propuesta finalmente es como wow ¿no? Así que eso va a quedar siempre en mi memoria.
1: ¿Eres más de té o café?
2: Café, toda la vida Me gusta el té Pero me gusta Tomarlo con azúcar Y el café lo puedo tomar de cualquier forma
1: ¿Tienes un lugar al que siempre quisieras volver?
2: Eh, cualquiera que sea mi habitación Donde sea que viva Mi habitación
1: ¿Prefieres la playa o la montaña?
2: Eh, la montaña.
1: ¿Algún ídolo o persona a la que admires?
2: Ay, eh, qué difícil. Eh, no sé, Adel, creo que Adel, Bellonce, eh, me gustan. Si son artistas, eso. Si es alguien personal de mi vida, mi mamá. Ay, mi papá también. <risa>
1: Y bueno, ahora ya entrando en, en tu carrera profesional, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la escritura?
2: Eh, yo me fui de viaje con unas amigas, eh, por allá creo que el, era el 2013, 14, algo por el estilo. Me fui de viaje con ellas a la costa, acá en Argentina, alrededor de cuatro horas eh, desde la ciudad donde yo vivía, eh, bueno, desde donde vivo en realidad está cuatro horas, y eh, cuando estábamos volviendo en realidad del viaje, íbamos en dos autos y el nuestro como que empezó a, a salir humo del capó de adelante, así que nos tuvimos que parar, llamamos a la grúa, eh, teníamos muchas horas por delante todavía, y en ese momento los, los celulares eran muy, muy chiquitos y no, no tenían juegos, la verdad era la serpiente y listo. Eh, y claro, ya estaba harta de ver minuto tras minuto eh, pasto, cielo, cielo, pasto uy, vaca, harta estaba y no me
0: gustaba
2: leer por eso es que tampoco eh, estaba yo en el mundo de la literatura, pero entonces vi que una amiga estaba con un libro y al lado tenía otro como a punto de terminar el que estaba leyendo para empezar el siguiente y le dije, bueno, préstamelo mientras vos terminás este libro, así yo me distraigo un poco yo no me gustaba nada leer, la verdad tenía como que aberración, así que no, no podía yo, y era un montón decir, che, voy a leer, y festequé cada capítulo, me encantó, era el libro de Hash Hash, eh, me quedé con la intriga, después eh, le pregunté a mi amiga cómo, cómo hacía yo para terminármelo de leer sin tener que comprarlo, porque eh, le había hecho gastar a mi mamá mucha plata en libros que yo no leí y tenía ahí al Pepe, eh, así que dije, bueno, no, si los voy a leer los leo como puedo y después si me gustan los compro. Y me leí todo en PDF, <ríe> me gustó tanto que me, que me di cuenta cómo más o menos se podía armar de escribir y, y escribir una novela, aunque sea un cuento, lo que sea, como que el diálogo con la rayita, con el guión, con más o menos, ¿no? Uno se da una idea y aprende a leer. Y dije, bueno, como yo tengo muchas ideas, tenía muchas ideas cuando jugaba con las Barbies, por ejemplo, eh, como que no se me hizo difícil crear algo propio. Porque, claro, tenía tantas ideas que la única forma que yo tenía de, de como que sacarlas de mi cabeza era jugando a las Barbies, hasta que encontré esto. De la escritura y dije, bueno, me pongo manos a eso. Yo al instante en que empecé a escribir dejé las Barbies y concentré mi imaginación en escribir. Y, y bueno, y ahí empezó todo.
1: Habiendo comenzado a escribir sobre los 13 años, ¿no?
2: Sí, que sí, 13, 14.
1: Y cómo ha evolucionado tu estilo y enfoque a lo largo de estos años
2: y yo creo que yo me siento muy a gusto de cómo narro igual eh, obviamente a medida que yo voy leyendo otros libros otros autores otras otras tramas otras temáticas otros suspenso y todo todo este tipo de cosas eh, va va cambiando no eh, por cosas que me pasan por las que veo siento pienso leo veo eh, la narración en sí si vos le das tiempo va modificándose nunca todos los días vas a a escribir igual, eh, pero yo creo que evolucioné en estos 10 años que habrán pasado eh, un montón, y yo lo noto y me siento a gusto, así que eso me hace feliz, porque el proceso, si bien es siempre es largo, eh, uno lo va notando el progreso, así que bien, me gusta.
1: Cuando, o sea...
2: ¿A qué edad descubriste la plataforma Wattpad? Eh, yo ni bien empecé a escribir. Yo creo que tenía 14 todavía. Creo que tenía 14. Eh, de chica yo igual había intentado escribir, eh, pero como que siempre me devolvían las cosas del colegio corregidas mal y, bueno, eso desmotivaba, ¿no? Y... Encontré Wattpad un par de meses, muy pocos meses después, dos meses después de haber hecho el viaje. Y, y nada, dije, wow, bueno, hay libros gratis, puedo leer. Y después me di cuenta de que eran libros escritos como, como una persona como yo, ¿entendés? Que nada más dijo, bueno, voy a publicar y lo intenté. Eh, fue eh, entrar a la Play Store, eh, buscar y poner, no sé, eh, para leer gratis, libros gratis, leer libros gratis, algo así, y me apreció Wattpad, lo descargué de curiosa, y cuando me di cuenta de que era para escribir, dije, ah, ¿por qué no? Y bueno, eh, empecé a publicar y no paré.
1: ¿Y cómo te ha influido Wattpad en tu carrera como, como autora?
2: Y fue el inicio, fue el inicio de, de mi carrera, porque primero me dio el espacio para eh, poder escribir y, bueno, soltar mi imaginación sin ningún tipo de presión de editoriales y de que no tengo público en sí, entonces de, de ir probando, ¿no? Eh, aparte, eh, eh, emociona la onda de, no sé, recibir likes, comentarios, eh, ver que la gente le gusta, que te da una reacción, entonces eso siempre te motiva más. Eh, así que me, me desvíe de
1: la pregunta creo, ¿no? no, sí me, yo veo que me estás contestando de, bien
2: ¿me hací la pregunta de nuevo? sí
1: que o sea, la, era que a qué edad descubriste la plataforma y cómo te ha influido en tu carrera como autora
2: ah, bueno, no, sí, entonces estaba bien eh, no, que fue, como dije recién, fue, fue mi comienzo y hasta el día de hoy, 10 años después, eh, sigo. O sea, imagínate que por ahora es el núcleo de toda mi, de mi carrera. Si bien yo tengo libros en físico, eh, siempre vuelvo y me remonto a Wattpad y subir, eh, y subir las novelas ahí primero porque, o sea, mi público está ahí, eh, no solo en físico, porque aparte los libros en físico Salieron de Wattpad Entonces están en Wattpad Pero el comienzo de ellos fue Leerlo en Wattpad Así que No sé si saldría de Wattpad eh, Pero me gustaría igual Seguir subiendo mis novelas ahí
1: Ok, El es mi boxeador Fue una de tus primeras Obras okay. notables ¿Qué inspiró la historia Y cómo fue el proceso de creación?
2: Perdón, se escuchó re mal. Eh, ¿Me lo repetirías?
1: Sí. él es mi boxeador fue una de tus primeras obras notables. Que es la primera que salió en físico. ¿Y sí. qué inspiró esa historia?
2: Mira, nada, nada en, en concreto, la verdad. No es algo que yo pueda decir, ay, se me, no sé, pasó algo en mi vida con algún boxeador o algo por el estilo que me marcó, no. Creo que si mal no recuerdo, era la época de las novelas eh, de boxeadores, de peleadores, ya sea de, no sé, gente que peleaba, ya sea legal o ilegalmente. Entonces, claro, leer tanto de eso en Wattpad, en físico, en, eh, en lo que sea, era como el auge. Y bueno, era, mi, mi cabeza empezó a maquinar y como era lo que más me aparecía y parece ser que también lo leí un montón... Eh, las ideas empezaron a surgir y bueno, eh, dije, bueno aparte ya había escrito yo una, una historia an antes que esa que se llamaba Never to Fall Down que era en realidad de una boxeadora una mujer eh, y después dije, bueno, no, ahora quiero un boxeador o sea, me encantaba la idea de crear un mundo sobre boxeadores yo no sabía nada de boxeadores ni veía boxeo eh, así que fue fue nada más remontarme a imaginación y lo poco que podía sacar de internet eh, y de los libros que ya leía. Así que... Eh, <ríe> igual me gustó el libro porque era juvenil. Eh, o sea, empezó siendo como un experimento mío de haber, de escribir, de dejar eh, todas mis ideas en, en algún lugar, ¿no?
1: ¿Y cómo lo describías en una palabra?
2: Uy... Eh... No sé, eh, una palabra, conflictivo.
1: Además, eh, del boxeador mencionaste, no lo hemos mencionado antes, que tienes otras obras finalizadas como furilegal.
2: Sí, la, la terminé en realidad hace... Alrededor de dos semanas, menos de dos semanas. Y tardé eh, como dos años en,
1: en escribirla. ¿Cómo ha sido el proceso de, creativo de esa novela?
2: Tenía muchas muchas ideas de escenas esporádicas. Es decir, eh, pero yo sabía que iban como que juntas, ¿no? Como que eran los mismos personajes en cada una de las escenas. Yo, me iba, yo pensaba que era una novela corta. Pero a medida que fui creando la personalidad de los personajes, el, su, su historia, su pasado, me di cuenta de que llevaba mucho trabajo construir eh, su propio análisis, su propio eh, crecimiento. Entonces eh, me di cuenta a la larga que eh, le tenía que poner mucha más, eh, mucha más atención a la formación de ellos como personas, su moral. De empezar a ver, qué sé yo, a aprender, a, a ver cómo, cómo ellos experimentan cosas que los hacen inevitablemente eh, crecer y aprender de esos errores. Es decir, se equivocan eh, y toman decisiones que antes no podían, no sabían, eh, tienen como que recuerdos que no saben qué hacer con eso, no saben nada de la vida. Entonces, imagínate con todos esos problemas de eh, es muy difícil para una persona eh, preguntarse qué cosas hace bien y qué cosas hace mal y, e intentar aceptar que tiene que cambiar entonces es mucho detalle en ese sentido además de los conflictos de entre ellos como, como pareja sobre situaciones de que cada uno hace cosas que quizá al otro no le gusta, y bueno, ¿y qué pongo primero? ¿Lo tuyo que te hace mal? ¿O lo que a mí me hace bien? ¿Qué es lo que tengo que poner primero? Entonces, aprenden con la convivencia, con, eh, con charlarlo, ya sea que sean parejas o no, voy a poner límites, entonces, claro, ahora entiendo por qué me llevó dos años construir todo el mundo, ¿no? Eh, fue, fue lindo el proceso, Empezó, empezó siendo una novela que tenía comienzo, eh, conflicto y desenlace, más el final de siempre. Eh, y bueno, y a medida que, fue, que lo fui escribiendo, se agregaron un poco más de detalles. Pero la idea general estaba, además de todas estas escenas que, como te digo, las tenía ya en la cabeza antes de empezarlas a escribir. Eh, no, fue re lindo A mí me, me re gustó la experiencia Dos años se pasaron volando Se sintió lento, pero a la vez Fue muy rápido para todo lo que escribí ¿Te
1: gustaría sacarla en físico?
2: Sí, me encantaría es, es la novela que Hoy te digo que es la Que mejor eh, tengo yo, por ejemplo Porque Tengo un poco más de experiencia Estoy un poco más grande eh, analizo todo quizá diferente, describo un poco diferente, como que las anteriores novelas eran las primeras, ¿no? Eh, todavía seguís aprendiendo toda tu vida sobre lo que, lo que escribís y sobre lo que querés escribir y cómo lo vas a hacer. Pero, pero igual, hay, hay mucha diferencia en estos 10 años entre mis primeras novelas y la que eh, hoy terminé, bueno, al día de hoy ya acabo de terminar como fuera ilegal. Así que... Eh, Sí, me encantaría. Me encantaría como que ahora me, me empiecen a, a conocer por Fuera Ilegal y no tanto por mis primeras obras. Eh, es parte de mí, obviamente, voy a estar siempre orgullosa, y es lo que me trajo al día de hoy, y estoy totalmente agradecida. Pero bueno, es como eh, J.K. Rowling, obviamente, no va a querer ser recordada únicamente por Harry Potter. ¿entendés? Probablemente ya quiere tener más libros por las que ser recordada y no únicamente por una, ¿entendés?
1: ¿Y cómo describirías Furia ilegal en una palabra?
2: Eh, y lo describiría con varias, pero por ahora es eh, el crecimiento, el aprendizaje eh, esas serían aparte del amor, mis novelas son siempre de romance, pero tienen subgéneros, así que sí, el aprendizaje es creo que un poco más lo importante.
1: Y además de El mi boxeador, fui legal, mi huésped Aiden, ¿qué otras obras tienes ahora mismo en proceso?
2: Eh, en, ¿En proceso o terminadas? Porque en terminadas tengo... Él es mi boxeador, completamente mío, que es la misma saga. Mi huésped Aiden, mi vecino Jackson, que es en la misma trilogía. Me faltaría un libro más a escribir, que por ahora no sé cuándo lo voy a escribir. Y tengo en Wattpad una novela llamada Protégeme. Eh, tengo Furia Legal, que por ahora está en Wattpad, ojalá y pueda llegar a salir en físico. Y tengo Never to Fall Down, que es la que te dije que escribí, eh, que es la primera, primera, primera que escribí en, en Wattpad, que es la primera que terminé. Después creo que no tengo ninguna más, eh, porque había empezado una yo hace como ocho años, nueve años, y la dejé pausada, así que como que no la cuento.
1: ¿Y cómo equilibria, equilibras tus estudios en GADS? en gastronomía con tu carrera de escritora.
2: Yo no actualicé mi biografía, pero terminé el curso eh, de gastronomía en 2019 y después, ese mismo año, un par de meses después, empecé a trabajar en administración, nada que ver, eh, que me encanta trabajar de administración, la verdad, no lo dejaría por gastronomía, es como gastronomía, es más como hobby. Eh, no, y yo tengo mi rutina, es decir, me levanto temprano, medito me con mi familia, leemos, eh, después, nada, trabajo. Cuando me libero hago alguna cosa también de mis libros, pero mientras tengo que revisar, eh, en caso de tener, no tener trabajo. Después voy al gimnasio, vuelvo, vuelvo a hacer cosas de libros, ya sea hacer publicidad, editar, escribir... O me pongo a ver películas y después me duermo o sea, mi, mi rutina de todos los días es eso y, la manejo bastante bien
1: y también eres aficionada o, eh, al maquillaje
2: me encanta, sí antes me dedicaba un poquito más eh, porque bueno, pandemia eh, tenía mucho tiempo libre y aparte no, no podíamos salir, o sea, inevitablemente tenía que buscar cosas para distraerme y eh, como que profundicé mucho en el tema de maquillaje. Ahora eh, me maquillo para, para hacer videos, para publicidad, para Instagram, TikTok eh, y alguna que otra cosa. O si tengo que salir, si no, eh, ya no, no me dedico mi tiempo libre a perfeccionarlo, a aprender más. Es como que no, por ahora ese, esa cosa está, está pausada.
1: ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración a la hora de crear personajes y tramas?
2: Y yo creo que, aparte de la vida en sí misma, porque cada cosa que hago, veo, escucho, hago eh, y oigo, por ejemplo, eso es totalmente fuente de inspiración. Es decir, un sonidito de algún árbol, de algún pájaro, me puede hacer imaginar cualquier cosa. O sea, como decimos acá, la flasheo la flasheo totalmente de la nada y sobre cualquier cosa que nada que ver con lo que hice con lo que vi, con lo que escuché eh, pero si no, puede ser que yo haya, no sé, yo escucho a alguien en la calle decir algo y de repente mi, mi cabeza empieza a maquinar a darle sentido a buscar justificaciones o los porqués eh, o sea, yo literal me inspiro en ese sentido y si quiero eh, escribir, también depende de qué escena quiera yo escribir, porque yo sé que si quiero una escena triste, yo como que tengo que nutrirme sobre cosas medio tristes entonces, intento ponerme en ese mood de, de buscar, qué sé yo, alguna que otra canción medio bajonera medio sad eh, eh, no sé, de no de ver algunas películas o, qué sé yo, series que traten algo del estilo como para Ponerme en personaje y sentir esas mismas cosas que los personajes van a sentir cuando las narres, ¿no?
1: ¿Y hay algún autor o autora que también te haya influenciado un poco en, el, en la escritura? Eh... También puede uh -huh. ser en la, en, en la forma de escribir o en el enfoque creativo.
2: Y en su momento, por ejemplo, me gustaban mucho los libros de Maya Banks. Eh, no, eh, a ver, había muchos que leí. Después eh, había otra que era... Ay, ¿cómo se llamaba? La tengo en la punta de la lengua. Creo que es española la, la autora. Eh, no me acuerdo, creo que es española. Bueno, no, no me acuerdo, si me, la llevo, si me la llevo a acordar, lo menciono en cualquier parte de la entrevista, lo juro. No, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que en su momento me, me ayudó mucho eh, su escritura, ¿no? Para, para hacerme a mí aprender algunas cosas más de lo que me gustaría, ¿no? De Maya Banks y de ella. Eh, sí. Y a,
1: a la hora de escribir en tu proceso... ¿Prefieres planificar meticulosamente tus historias o dejas que la trama se desarrolle de manera más natural?
2: Eh, yo, es así, yo como que intento idear todas las mayores escenas que pueda, o sea, eh, inicio, medio, o sea, conflicto y final, lo tengo sí o sí antes de empezar a escribir. Eh, Después voy, antes de empezar a escribir toda la novela, voy viendo qué va a pasar desde el comienzo hasta el conflicto, qué cosas van a pasar, es decir, salen, no salen, hay conflicto porque se odian o se quieren tanto que y o qué sé yo, eh, empiezan como que distanciados y después, entonces yo intento ver de qué manera no sé, se conocen. Bueno, qué pasa después de conocerse. Van a algún lugar, se chocan, eh, terminan viéndose de casualidad, eh, y así voy creando como que capítulo a capítulo eh, para yo organizar qué escribir en el siguiente, ¿no? Para no perderme, para no estar tanto a la deriva, para no tardar tanto, mucho tiempo más. Eh, me parece más cómodo organizar todo, <risa> eh, como que llevo un control en ese sentido. Obviamente, agrego, saco, cambio, todo cuando quiero y, y me convenga. No, no es que sigo todo al pie de la letra, pero más o menos como para tener un orden con las ideas que tengo en el momento, antes de empezar a escribir cualquier cosa y después adaptarme. Lo prefiero primero todo ordenadito.
1: ¿Y cuál es el momento más emocionante o memorable de tu carrera como escritora? Aparte del que ya nos has comentado antes de la... De primera vez que viste que te publicaban
2: El Es Mi Boxeador? Eh, y yo tuve dos firmas, bueno, tres firmas en realidad de libros la primera fue acá en Argentina, ni bien publiqué creo que fue en el 2017 me acuerdo que habíamos organizado con otras autoras de la editorial eh, un una firma de libros y todas primerizas, imagínate que éramos mucho más jóvenes, eh, inexpertas también. Eso fue emocionante, muy emocionante, porque yo tenía 17 años, casi 18, o ya tenía 18, pero eh, era lanzarse a la nada, era hacerlo sin saber, probar. Eso, eso también me marcó mucho porque fue también un poco de, de lo dulce, que es todo este mundo, ¿no? De, de publicar, el tener contacto con la gente, ver sus reacciones, con, o sea, hasta el día de hoy no puedo creer que hay gente que vino y lloró porque me conoció, ¿me entendés? Es, es un montón, es, es muy emocionante, es, es algo que no creo que, que nadie se vaya a olvidar, ¿no?
1: Sí. Eh, como autora joven... ¿cómo te mantienes al tanto de las tendencias literarias y las preferencias cambiantes de los lectores?
2: Eh, no, a ver, yo no suelo buscar nada de eso porque en definitiva me guío por, por lo que se me ocurre, no, no me gusta forzarme mucho a escribir algo porque está de moda, porque más que nada porque las modas son pasajeras y, y qué sé yo, si yo tardo tanto en escribir un libro como Furia Legal, que tardé dos años, eh, la, la moda no va a tardar dos años, no va a durar dos años, va a durar dos meses y, y después se pasa con otra a otra, entonces si yo me esfuerzo en ese momento a escribir, no sé, se pone de nuevo de moda el, no sé, el Enemies Lovers, de, qué sé yo, no sé, de un vampiro y una loba, no sé, por ejemplo, justo se pone de moda y si yo no tengo ganas de escribirlo, pero me esfuerzo a mí misma a escribir, ya cuando terminé la novela tuve solo dos meses de auge porque, porque duró solo dos meses la popularidad de ese tema, ¿entendés? Entonces no me gusta yo seguir mucho las tendencias porque, no sé, como que si justo cae con el tema que yo... Escribo, viene muy bien, pero la verdad no busco, no si me llega información sobre nuevas tendencias, la información como que está ahí. No, no es que no le presto atención, pero no hago nada, no hago mucho al respecto, no, no me guío por eso.
1: ¿Y hay alguna película que haya influido también en, en alguna de tus historias?
2: Eh, no, yo... Eh, no no te podría decir ninguna en específico porque normalmente veo series policiales eh, o cosas así de crímenes, me encanta, no sé por qué. Eh, de vez en cuando entra algo psicológico, que ahora empecé a ver Criminal Minds, que me gusta mucho porque trata mucho a los, a los criminales como... Eh, psicológicamente, ¿me entendés? Entonces como que buscan analizarlo para llegar a conclusiones para salvar a las víctimas, ¿no? Eh, y me gusta porque es algo como que yo intentaba hacer en mis novelas desde siempre ponerle algo de, de psicología en sus comportamientos, en, en ver cómo una persona actúa en determinadas ocasiones por de, diferentes traumas. Entonces, eso, eso me gusta, eso me gusta, pero no te podría decir algo que me haya inspirado específicamente. como que algo siempre de este estilo me gustó. Quizá muchos me, me inspiraron o me ayudaron a tener algunas ideas, pero algo específico me mataste.
1: Yo, la verdad es que yo soy muy fan también de las de la series policíacas. O sea, y encima para mi forma de escribir también me, me viene muy bien.
2: Ay, me encanta. ¿De qué género escribís? ¿Criminal yo, también?
1: Yo escribo... Eh, al principio, mi primera novela que publiqué fue, la, fue romance. Uh -huh. Pero siempre ha habido ahí un poco de misterio, de algún crimen que no deja siempre ser feliz al protagonista. Algo muy típico, pero que al fin acabó al cabo es lo que me gusta escribir y así. Y ahora sí que estoy escribiendo un... No sé si decir thriller. Vas a tener uh -huh. mi ciudad natal Ah, bueno, ahí te sirve. Ahí te sirve. Sí. Y bueno, eh, muy bien. ¿Hay alguna historia o género que te gustaría abordar en el futuro?
2: Eh, yo amo el romance y no sé, depende de las ideas que me surjan. La verdad no estoy negada a ningún género, me gustan, me gusta poder usar un poco de todo si es posible. Pero por ahora, dejar el romance, por ahora, ¿no? Pero sí le añadiría al romance muchos otros subgéneros, por ejemplo. Si quiero ponerle paranormal, terror, no sé, eh, policial y lo que sea, sé que puedo hacerlo porque en definitiva la imaginación es ilimitada en ese sentido. Así que, ¿para qué encasillarla, no?
1: ¿Y qué consejo le darías a aquellos que también quieren compartir sus historias en plataformas bueno, en línea?
2: Bueno, el tema, el tema es eh, al iniciar, es en realidad el temor al a que dicen los demás, a si va a ser bien recibido, a si los familiares van a estar de acuerdo o si los amigos, no tan amigos van a burlarse, o si en el colegio, eh, si se enteran, quizá eh, les pueden llegar a decir algo. Miren, yo lo que recomiendo es, si ustedes quieren escribir, háganlo, da igual eh, que nada les ponga límites, eh, no hay techo en este mundo, la verdad que uno puede jugar con la imaginación incluso si da vergüenza que te da vergüenza que alguien te lea que sea conocido, puedes usar un seudónimo y nadie se puede enterar de que sos el que escribe, entonces eh, los, las limitaciones siempre nos las ponemos uno mismo, entonces si es realmente algo que querés, hacelo. Eh, nunca es tarde, tengas la idea que tengas, hacelo. Busca la forma de hacerlo porque si es lo que te gusta, ¿por qué dejar que otros te, te influyan con el miedo a no hacerlo? Mira si justo eh, tu esfuerzo valió la pena y <ríe> tienen best-seller. O sea, es así. Yo diría, obviamente, hacerlo. Siempre hacerlo, si es algo que se quiere.
1: ¿Y tú has tenido alguna experiencia, como las que has contado, que de por el miedo a, no a ser rechazada o algo por el estilo, el no querer escribir?
2: No, yo es que yo nunca fui así. Eh, si alguien me decía algo, la verdad, yo o hacía oídos sordos, ¿no? o no le prestaba atención, o no dejaba que me influyera. Eh, entonces no no tuve en realidad ese conflicto, quizá eh, tuve el, el cuestionamiento de bueno, yo sé la edad que tengo y sé lo que estoy escribiendo, pero sé que también soy chiquita para escribir determinadas cosas entonces como que me daba cosa decir bueno, mi mamá quizá me rete porque puse una escena hot, pero de que a mí me diera vergüenza, no, la verdad que no o sea, si la querés leer Mira, yo te advierto, tiene esto, esto y esto. Si vos me vas a ver con distintos ojos, lo lamento. O sea, yo te avisé. Eh, en definitiva, no, yo no lo tuve, pero porque yo me concentré en no prestar atención. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, da igual. Es como que tus oídos literalmente no dejan pasar comentarios. Obviamente, puede ser que me los hayan dicho, o sea, pero cuando uno se niega a que otros influyan en una decisión, no existe otra cosa más que tu propia convicción en que lo vas a hacer. Y tus propias ganas. Así que... Eh, haya o no tenido yo experiencia en ese sentido, la gente que, que haga lo que siente y quiere.
1: Y para ir finalizando, ¿qué mensaje de impresión esperas dejar a tus lectores a través de tus historias?
2: Y yo que... Me, me gusta plantear que no todo el mundo es perfecto, que cada uno va a hacer, pensar, decir todo lo que quiere, eh, va a equivocarse, que no esperemos que los personajes sean perfectos, hagan cosas perfectas, porque en definitiva nosotros no somos perfectos, o sea, somos perfectos en nuestras imperfecciones, no en nuestros propios mundos, pero a la vez tenemos... Gente que es perfecta a su modo, que es imperfecta a su modo, que hacen cosas bien, que hacen cosas mal, que justifican algo que no se puede justificar, que, que cometen errores, que piensan, que perdonan algo que no, otras personas no lo harían. Entonces, eso también se puede reflejar en libros. Eh, entonces, cuando se leen ese tipo de cosas, eh, lo mejor es, tipo, entender al personaje y aceptar que ese personaje es así y que, bueno, quizá a la larga del libro pueda cambiar, pero es ser, es ser abierto a, a, a que el, el personaje aprenda. Así como nosotros aprendemos y somos libres de decidir si equivocarnos, si no, si ir por este camino, si para el otro está bien, si para nosotros también está bien. Eh, eso es lo que me, me gusta a mí qué sé yo, plantear eh, en los libros y que quiero que quede en mis lectores. Eh, que, que bueno, que nada, que no, no vamos a ser todos perfectos y los personajes tampoco. ¿Está lindo leer sobre personajes perfectos? Sí. ¿Motiva un montón? Sí. Eh, pero bueno, a ver, a veces también te pueden llegar a cegar, o sea, incluso esa perfección te trae conflictos. Eh, porque al final, no sé, crees mucho en eso, tenés mucho estándar y quizá en la vida real no, vos no sos como el personaje principal que consigue ese personaje perfecto. Vos vas a conseguir a otra persona perfecta que se amolda a tu perfección. Así que eso es lo que, eso es lo que yo quiero transmitir y dejar en mis lectores.
1: Y bueno, ahora sí, para finalizar, te, te dejamos aquí... Eh el tiempo que quieras para venderte, para vender tus historias.
2: Eh, bueno, gracias por la, por la oportunidad. Eh, otra vez, gracias por la entrevista. Eh, yo, para publicitarme, eh, la verdad, yo soy eh, una chica normal que le gusta escribir, que tiene, tiene muchos sueños por delante con sus novelas. Soy, soy alguien muy positiva, muy animada eh, no sé, vivo, vivo la vida así, muy feliz, eh, que me gusta vivir de esto, y, y nada, a ver, soy, soy una escritora que tiene muchos libros de romance eh, que tratan sobre todos estos temas de aprendizajes, de errores, de pasados turbios, de amores eh, candentes, inocentes, eh, y de todo tipo, eh, y bueno, nada, si a la gente le interesa leer un poco sobre esto... Eh, mi WhatsApp está... Estoy como Lelu Musi en WhatsApp y Lelu-musi en Instagram por si quieren ir a chusmear un poco de, de mis libros.
1: Bueno, Candela, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, por estar aquí hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer después de tantos años volver a encontrarnos. Sí,
1: y bueno, eh, te ya sabes, te deseamos lo mejor, seguiremos viéndote crecer seguro y, y esperaremos con ansias más historias tuyas.
2: Ay, esperemos, muchísimas gracias, ¿eh? me hizo muy feliz tener la
1: entrevista con ustedes. <risa> y bueno, a los eh, oyentes, deciros que ya sabéis, la tendréis abajo en la descripción, arrobareslumutsi. Y os, nos escucharéis la semana que viene con el mes de la música, con entrevistas que aún no podemos desvelar, pero siempre está bien tirar ahí la, la pata.